0: 第233集，福大命大，刘邦率军从北部边疆折回，又路过赵国。咱们上回说到，在赵国，刘邦对赵王张敖是连谩骂带侮辱，为此张敖的丞相灌高和赵武等人很是看不惯刘邦的流氓做派。这次路经赵国的博仁县，也就是今天河北省邢台市隆尧县西南。当时啊，这天色已经不早了。刘邦就想在这里临时休息一晚。这赵国的地方官听说刘邦要留宿，都忙得不亦乐乎啊！他们把县内最好的住所腾了出来，专门供刘邦使用。但是呢，这刘邦刚走进屋内，突然感觉到心里有点慌兮兮的，忐忑不安起来。他回头急忙问左右说：“这个县究竟叫什么名字呀？”刘邦肯定是明知故问呢，他怎么可能不知道啊？他只是在确认一下，找找不祥的感觉是从何而来。左右赶忙就回答说：“此乃博人现也。”刘邦在那里会意了一会儿，嘴里嘟囔着什么，愕然道：“博与破声音相近，这不吉利啊！莫非有人要在这里破还朕不可？”朕今晚还是不要在此地留宿了，马上离开。这刘邦的第六感啊，是真够发达的。这脑电波简直就像探测仪一样。实际上呢，这房屋的夹墙内还真的暗藏杀手。这些杀手是由灌高和赵武等人安排的，他们准备在半夜时分神不知鬼不觉地做掉刘邦。不过呢，刘邦福大命大，又躲过一劫。顺利的回到了洛阳，虽然没有得逞，但是这也是刺杀未遂呀、啊。如果这个消息不被走漏，那也就过去了，全当没有发生过。但俗话说：“想要人不知，除非己莫为。”这一旦做过，事情的发展往往会让人无法预料，还有控制。后来这件事儿继续发酵。导致了严重的后果。不久，咱们就会说到。回到洛阳，这刘邦放松了一阵子，光阴似箭啊，一晃又到年底了。淮南王英布、梁王彭越、赵王张敖、楚王刘交陆续来到洛阳朝拜刘邦。可刘邦想回长安未阳宫过年，便带着四位诸侯王一起过去了。刚到长安没几天。就过年了，过了年那就是汉九年了。新年的第一天，在未阳宫前殿，太上皇刘太公高坐在上座，刘邦率王侯将相一同前来朝拜，行完跪拜大礼，开始大摆筵席庆贺新年。刘邦呢陪着老爸刘太公并坐在上座，两侧分裂群臣，群臣按照朝仪规矩一一坐下。带各种美酒菜肴上齐了，这刘邦首先双手捧着杯子站了起来，为老爸刘太公祝寿。刘太公笑容可掬，接过酒杯一饮而尽。接着，王侯将相依次起立，分别向太上皇刘太公祝寿敬酒。这刘太公啊，年纪大了，不可能好饮，反正谁来啊，他都是象征性的喝一小口。就像现在的公司开年会啊，这老板端着一杯酒，与大家一个一个的碰，这碰了半天呢，他那杯酒啊还是没有碰完。酒过三巡，这大家约莫呀都喝了好几杯了，酒酣兴致。此时呢，这刘太公喝的有点嗨了，眉开眼笑，这白头发乱颤。刘邦也喝的有点晕乎乎了，便得意的跟他老爸刘太公半开玩笑的就说道。从前，父亲经常说儿子是个无赖，不能置办家业，总夸二哥刘仲擅长耕种，善谋生计。今天儿子所立产业与二哥比较起来，究竟是谁多谁少啊？刘太公被儿子刘邦这么一问，这顿时面红耳赤啊，搞不清是喝多了还是太尴尬了。这老头呢，情商也很高。并不做回答，只是哈哈大笑。群臣看到这个情景啊，都欢呼万岁，为刘邦叫好。刘邦在那里啊，手舞足蹈，欢呼雀跃地闹了一阵，才把这个戏言啊搁过一边，又开始开怀畅饮了。直至夕阳西下，这个宴席才宣告结束。这件事儿呢，是宴会上的一个小插曲，应该是一件开心逗乐的小事儿。这刘邦啊，也是一时得意，在老爸刘太公面前像小孩子一样显摆一下。相信刘太公虽然有点尴尬，但是内心中还是很骄傲的，毕竟是自己的儿子嘛。但是，咱们后来很多人啊，却拿这件事作为刘邦和老爸刘太公不睦的又一证据。反正啊，只要戴着有色眼镜的人看着，无论怎么做，都会有各种各样的说法。才过完年一两天，这北方呢又传来了战报，不用说，还是匈奴侵扰边境的那点事儿。汉族过年，匈奴此时打过来打劫，收获会更大吗？刘邦一听到匈奴，这头就大了。这上次啊，被围白登山，至今还是心有余悸啊，现在国力不济，匈奴冒顿单于又非常狡猾。怎么才能有效解决北患呢？这不免成了刘邦胸中一块难以根除的心病。这天呢，他把那个对匈奴事务比较了解的刘敬找过来了，商议边防事宜。这刘敬接到诏令，来到宫殿，听刘邦的困惑分析说：“陛下，天下初定，军民都有厌战情绪。”如果再兴师远征，恐怕不好啊。另外，匈奴气势正盛，武力很难征服啊。刘邦疑惑的就问他：“这不用武力，难道要用仁义道德来感化他们吗？”刘敬轻轻摇头就说：“莫读单于肯定不是那种能够轻易被感化的人呐、啊，这家伙没有人性啊。”弑父自立，把他的父亲的基业都占为己有了，凭借着暴力统治匈奴，简直就跟豺狼一样，怎么可能与他谈仁义道德呢？现在只能从长计议，设法让他的子孙后代臣服汉朝了。臣有一计，可以达到这个目的，只是臣担心陛下会不同意呀、啊。刘邦心想：“你们这帮子人啊，最喜欢来这一套，动不动的先说老子可能不愿意做，老子什么时候没听从过呀？何况能让匈奴子孙后代向汉朝称臣，为什么不听呢？”于是啊，他有点不耐烦的就说：“果真有好计策，能让他们子子孙孙臣服，朕为什么不同意呢？你尽管说来，少卖关子。”刘敬这才说道：“陛下。”想要匈奴臣服，只有和亲这一条路可走啊！别看这些胡人蛮不讲理，实际上他们向来仰慕汉族的文化。陛下如果能把嫡长大公主忍痛割爱，远嫁给漠独单于，再送上丰厚的嫁妆，漠独单于肯定会深受感动，立嫡长公主作为阏支。那么将来生下的儿子，也就是太子，必定能接任单于。以后陛下每年拿出我们这里富裕的，而匈奴稀罕的物产进行反复的抚慰，顺便再派一些能言会辩的人去开导教化他们就可以了。墨毒在位是陛下的女婿，他死了，他的儿子做了单于，就是陛下的外孙。哪儿曾听说过外孙敢同外公分庭抗礼的？如果陛下当真这么做了，定能逐渐使匈奴臣服。另外有一点要特别注意：如果陛下舍不得让嫡长公主嫁过去，而是派其他皇族女子或者后宫嫔妃假冒公主过去，以默毒的精命，早晚他会知道的，那样就没什么作用了。还请陛下审慎决策。刘敬的这番话呀，又长又绕口。简单的来说呢，就是希望刘邦把嫡长公主奉献给墨毒做老婆，以此缓和汉匈两族的关系。那么刘邦会同意吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。